0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. So lautet der Kehrvers des heutigen Antwortpsalms. Es handelt sich um den Psalm 118. Es ist der letzte Psalm des großen Hallel, einer Reihe von Lob- und Dankliedern, die im Volk Israel an den großen Festtagen gesungen wurden, vor allem am Paschafest wie heute. Auch Jesus hat ihn mit seinen Jüngern am Ende des letzten Abendmahls gesungen während sie hinausgingen zum Ölberg. Wir beten den Psalm heute am Osterfest, am höchsten Fest unseres Kirchenjahres. Wir danken damit Gott, unserem Vater, dem allmächtigen Schöpfer. Wir danken ihm für das Werk der Schöpfung, wie wir es in der Osternacht getan haben. Wir danken ihm dafür, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Wir danken Christus, dem Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir danken dem Heiligen Geist, dem Lebensspender, der den Leichnam Jesu aus dem Grab zu neuem Leben erweckt hat. Und wir danken auch dem Heiligen Geist, der uns in der Taufe neues Leben geschenkt hat. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. In der Karwoche haben wir uns bemüht, unserem Herrn Jesus Schritt für Schritt zu folgen, Schritt für Schritt ihn zu begleiten. Beim letzten Abendmahl, bei der Fußwaschung, bei der Einsetzung der Eucharistie, am Karfreitag, ihn zu begleiten in seinem Leiden, in seinem Tod auf Golgotha. Am kar haben wir seine Grabesruhe miterlebt zusammen mit Maria. Und heute werden wir zusammen mit Maria von Magdala Zeugen der Auferstehung des Herrn. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, wir danken für die Auferstehung des Herrn. Wir danken voller Freude. Christus lebt. Das ist der Gedanke, der heute und heute unser Herz mit Dankbarkeit und Freude erfüllt. Christus lebt. Papst Franziskus hat uns vor einigen Jahren daran erinnert, man sollte sich oft daran erinnern, denn wir laufen Gefahr, Jesus Christus nur als gutes Beispiel aus der Vergangenheit, als eine Erinnerung zu sehen, als jemand, der uns vor 2000 Jahren gerettet hat. Das würde uns nichts nützen, das würde uns nicht verändern, das würde uns nicht befreien. Er, der uns mit seiner Gnade erfüllt, der uns befreit, der uns verwandelt, der uns heilt und tröstet, ist jemand, der lebt. Es ist der auferstandene Christus, voller übernatürlicher Lebenskraft, bekleidet mit unendlichem Licht. Deswegen sagt der heilige Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Und der heilige Judas Maria in seiner Osterpredigt, er lebt. Christus ist keine Gestalt, die vorübergegangen ist, die einmal lebte und dann verschwand und uns nur eine wunderbare Erinnerung und ein ergreifendes Beispiel hinterließ. Nein, Christus lebt. Jesus ist der Emanuel, Gott mit uns. Seine Auferstehung bekundet uns, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. So verkündet es die Kirche von jeher den Taufbewerbern in der Osternacht. Die Osterfeier erläutert, was in der Taufe geschieht. So schreibt Paulus an die Kolosser, Schwestern und Brüder, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist. Wo Christus zu Rechten Gottes sitzt, richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihm, ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid mit Christus gestorben. Deshalb strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Ja, in der Taufe sind wir hineingetaucht in das Begräbnis des Herrn, wo der alte Mensch im Wasser gestorben ist, wo wir den alten Menschen im Wasser der Taufe abgelegt haben. Wir denken an die Katechumenen damals wie heute, die ihr altes heidnisches Leben ablegen mussten. Sie wurden gefragt, wir haben uns, wir wurden auch in der Osternacht daran erinnert, wie sagst du dem Satan und all seinen Verlockungen und all seiner Bosheit? Und dann weiter wurden sie gefragt, willst du ein neues Leben beginnen? Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen? den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist und glaubst an den Heiligen Geist, der neues Leben spendet? Ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Wir denken an unsere Taufe, wir denken an die Osterfeier. Wir denken daran, wie unser kleines Licht, das kleine Licht unseres Glaubens, an der Osterkerze entzündet wurde. Lumen Christi, Christus das Licht. So haben wir in dieser Nacht wieder gesungen. Diese Worte, die zu Beginn der Osternacht im Dunkeln der Nacht erklingen, wenn die Osterfeier ihren Anfang nimmt. Christus, das Licht, Lumen Christi. Dieser Ruf wird dreimal wiederholt, während nach und nach die Kerzen derer entzündet werden, die an der liturgischen Feier teilnehmen. Das Licht Christi bahnt sich seinen Weg durch die Dunkelheit von Sünde und Tod. Christus ist auferstanden. So lautet die frohe Botschaft, die wir in diesen Tagen immer wieder hören werden. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. An Ostern danken wir dem himmlischen Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist für das Geschenk der Auferstehung. Dafür, dass Christus lebt, das erfüllt uns mit Dank und mit Freude. Und wir danken auch für das Geschenk unserer Taufe. Die meisten von uns werden als Kinder getauft worden sein. Auch dadurch wird deutlich, dass es sich um ein unverdientes Geschenk handelt. Papst Benedikt schrieb in seinem apostolischen Schreiben im Jahr des Glaubens, der Weg des Glaubens beginnt mit der Taufe, durch den wir Gott Vater nennen dürfen und endet mit dem Übergang durch den Tod hindurch in das ewige Leben, das Frucht der Auferstehung Jesu des Herrn ist. Er wollte durch das Geschenk des Heiligen Geistes alle, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit einbeziehen. Uns alle wollte er in seine Herrlichkeit einbeziehen. Eine wunderbare Gelegenheit, jetzt in unserem Gebet, Gott für das Geschenk der Gotteskindschaft zu danken. Gott ist mein Vater, mein Vater, der mich liebt. Er ist mein Abba, mein lieber Papa, wie Jesus ihn immer wieder nennt. Und so wie Jesus möchte auch ich ihn lieben. So wie Jesus möchte auch ich immer in seiner Gegenwart leben. So wie Jesus möchte ich alles aus Liebe zu ihm tun. Mein ganzes Leben zu seiner Ehre, nach seinem Willen. Jesus hat es uns vorgelebt. Der Heilige Geist hat dieses Werk in uns begonnen. Und er muss es vollenden. Und deswegen rufen wir auch den Heiligen Geist an. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen Entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Hören wir noch einmal Papst Franziskus in seinem Schreiben an die jungen Menschen. Christus vivit, nur wenn er lebt, kann er in jedem Moment in deinem Leben anwesend, zu sein, anwesend sein, um es mit Licht zu füllen. So wird es keine Einsamkeit oder Verlassenheit mehr geben. Auch wenn alle weggehen würden, er würde bleiben, wie er versprochen hat. Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er erfüllt alles mit, einer, mit seiner unsichtbaren Gegenwart. Und wo immer du hingehst, wird er auf dich warten. Denn er ist nicht nur gekommen, sondern er kommt und wird auch weiterhin jeden Tag kommen und dich einladen, aufzubrechen zu einem immer neuen Horizont. Christus lebt. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, Christus lebt. Das ist die große Botschaft des heutigen Tages, des Osterfestes. Christus lebt in seinem Wort, im Evangelium. Christus lebt in der Kirche, in seiner Kirche, in den Sakramenten, die als seiner geöffneten Seite am Kreuz hervorgegangen sind, in der Eucharistie, hier im Tabernakel unter uns. Und er lebt auch in einem jeden von uns durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist gegenwärtig in unseren Schwestern und Brüdern. Christus lebt. Deswegen suchen wir den Umgang mit ihm. In seinem Wort, in der aufmerksamen Lektüre des Evangeliums, in dem Christus zu uns spricht, in der Betrachtung der Geheimnisse seines Lebens, so wie es uns im Rosenkranz, diese Geheimnisse zusammengefasst, geboten werden, die freudenreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse, die schmerzensreichen Geheimnisse, die glorreichen Geheimnisse. Und wir suchen ihn im Laufe des Tages, wenn wir ihn im Tabernakel aufsuchen, wir suchen ihn mit unseren geistigen Kommunionen und wir suchen ihn auch im Umgang mit den Anderen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, durch den Glauben wissen wir, dass Jesus in unserem täglichen Leben an unsere Seite geht und uns seinen wahren Sinn und Wert erkennen lässt. Der Glaube führt uns zu einer Begegnung mit Jesus, der uns vielleicht in der Bitte eines anderen Familienmitglieds erwartet in dem Gefallen, den wir einem Nachbarn erweisen können, im Anruf bei jemand, der sich einsam fühlt, ganz besonders jetzt in dieser Corona-Situation. Ja, wir suchen ihn auch in unserer täglichen Arbeit, im Umgang mit den anderen. Wir suchen ihn auch in den Widrigkeiten des Tages. Das haben wir vielleicht besonders der Fastenzeit, in der Karwoche gelernt. Wir suchen ihn auch deswegen in den gegenwärtigen Beschränkungen, die unserem Leben auferlegt sind. Christus lebt. Im Glauben wissen wir, dass eine Arbeit, die aus Liebe getan wird, immer wertvoll ist, weil sie zu einer Gabe an unseren Vater Gott wird. Wir werden jetzt vielleicht, wie viele Dinge sich unserer Kontrolle entziehen. Das lernen wir ganz besonders in dieser Corona-Zeit. Dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen können, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und womöglich macht sich die Versuchung der Entmutigung bemerkbar. Hat sich vielleicht in diesen Wochen und Monaten mehr als einmal bemerkbar gemacht. Aber Christus lebt. Es wird uns helfen, uns daran zu erinnern, dass der auferstandene Jesus immer an unserer Seite ist, wenn wir uns bemühen, unter widrigen Umständen zu arbeiten und dabei an unsere Familie und an die ganze Welt denken. Wenn wir mit Christus arbeiten, machen all unsere Bemühungen Sinn, auch wenn die erhofften Ergebnisse nicht immer eintreffen. Denn das Echo der aus Liebe vollbrachten Arbeit erreicht immer den Himmel. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Hören wir noch einmal Papst Franziskus in seinem Schreiben an junge Leute. Wenn du es schaffst, die Schönheit dieser Verkündigung in deinem Herzen zu schätzen und dich vom Herrn finden zu lassen, wenn du dich von ihm lieben und erlösen lässt, wenn du mit ihm eine Freundschaft eingehst und anfängst, mit dem lebendigen Christus über die konkreten Leben Dinge deines Lebens zu sprechen, wird dir das die große Erfahrung sein, die Grunderfahrung, die jedem Leben als Christ Halt gibt. Und diese Erfahrung kannst du dann auch anderen jungen Menschen weitersagen. Denn, und hier zitiert Papst Franziskus seinen Vorgänger Benedikt, denn am Anfang des Christentums steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Diese Person, Jesus, der Auferstandene, der lebt, der mit seinem verherrlichten Leib im Himmel lebt und auch immer an unserer Seite lebt. So ist es, Maria von Magdala ergangen. Sie hatte bis unter dem Kreuz ausgeharrt, zusammen mit der Gottesmutter Maria und mit dem heiligen Johannes. Auch jetzt, als Jesus schon tot im Grab lag, liebte sie ihn immer noch. Sie wollte ihm wenigstens diesen letzten Liebesdienst erweisen. Sie durfte den Auferstandenen am Ostermorgen sehen. Er gab ihr den Aufpack, Geh zu meinen Brüdern und verkünde ihnen die frohe Botschaft. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.